0: 历史不是一个个简单的年份，历史也不是一串串冰冷的数字，历史不仅有深度有厚度，其实也有温度。行事有态度，做人有温度。我是馒头大师，欢迎来到《历史的温度》，让我们读懂过去，活好当下，坦面未来。好了，那么就进入我们今天的第一期。那这一期呢，我想了想，还是选了《历史的温度》的第一本的第一篇，关于一个女性科学家的故事。这位科学家呢非常有名，她的画像呢可能会挂在我们小学教室或者走廊的墙壁上，而她的事迹呢也往往会成为我们以前写作文的素材。但是看过书的或者看过微信公众号文章的读者都知道，今天我们要讲的不是这些故事。这个故事呢，要从1898年的12月26号开始说起。在这一天呢，玛丽居里提交给了法国科学院一份报告。在这份报告中，她称自己和她的丈夫皮埃尔居里发现了一个比铀就是金字旁那个自由的铀字就是造原子弹那个东西。他说，他们发现了一个比铀的放射性要强100万倍的新放射性元素88号。他们呢，把这个新元素命名为 radium。也就是我们现在都知道的雷，就是金字旁那个打雷的雷。而就在五个月之前呢，这对夫妇刚刚宣布发现了新放射性元素的84号钋。这个名称呢是玛丽居里建议起的。为什么呢？因为钋这个元素的全称是 Polonium， 是和玛丽居里的祖国波兰 Poland 的开头的两个字母是一样的。没错，说到这里，大家肯定都猜出来了。这位玛丽居里呢，就是我们都熟悉的居里夫人。而以上的这些故事呢，包括居里夫人是怎样克服困难、现身科学的，我们大家其实都是耳熟能详，可能从我们读小学的时候就知道这些故事了。但是呢，为了使今天的故事能够有一个相对的完整性，所以还是有必要简单介绍下居里夫人的生平。就像大家所知道的那样，居里夫人呢是波兰人，她是在1867年10月7日出生在波兰的首都华沙。居里夫人本来当然不姓居里，她的本名呢是玛丽斯科沃多夫斯卡，居里呢是她后来丈夫的姓氏。不过呢，为了大家听起来方便，所以说接下来呢，我们还是用居里夫人这个称呼。居里夫人的父亲呢是一个中学教师，所以说呢，她从小就受到了相对好的教育，而且她从小就展现出了很高的天赋，学习成绩也一直很好。1891年，在居里夫人24岁的时候，她来到了当时欧洲顶级的大都市巴黎。进入了巴黎大学理学院的物理系学习，在物理系学习了三年之后，经人介绍，居里夫人呢认识了当时的巴黎理化学校实验室主任皮埃尔·居里。其实，居里夫人一开始呢只是希望能够找到一个比较好的实验环境，但是呢和皮埃尔·居里认识之后呢，他们发现彼此之间产生了爱情，一年之后，两人就在巴黎结婚了。那玛丽斯科沃多夫斯卡从此就跟随了丈夫的姓氏，成为了玛丽居里，也就是我们熟悉的居里夫人。结婚后不久呢，居里夫人呢就通过了巴黎理化学校的职称考试，在学校的物理实验室得到了一份职位，从此呢就开始与自己的丈夫皮埃尔居里一起工作。接下来就要回到我们故事的开头 ，1898 年，居里夫妇宣布发现了镭。要知道，这个宣布发布之后呢，在当时的科学界引起了轩然大波。为什么呢？因为你说你发现了这个东西，但是这个东西在哪里呢？你要指给我们看呢？为什么会有这样的疑问呢？因为镭这个元素呢，其实非常的稀少，它存在于油矿当中，但是含量非常低，低到什么概念呢？就是每 2.8 吨的油矿中呢，能够含有一克的镭。但是居里夫妇为了证明自己的研究成果，只能拿出镭这个元素存在的证据。为了提炼出纯雷，居里夫妇呢变卖了家里所有值钱的东西，并且搭上了自己所有的存款去买那个沥青油矿渣，因为雷这个东西是存在于这个油矿里面嘛。那沥青油矿渣呢其实是很贵，所以说呢，其中有一吨的沥青油矿渣还是当时的奥地利政府捐助的，因为居里夫妇他们两个实在是买不起了。然后呢，这两个人就搭了一个棚子，用铁锅这些近乎原始的工具开始提炼纯雷。这项艰苦的工作一共进行了45个月，也就是三年零九个月的时间。期间呢，他们进行了几万次的提炼，最终居里夫妇终于获得了十分之一克的纯镭，也就是 0.1 克的纯镭。但是不管怎么样，证据终于还是拿出来了。于是呢，就像大家所知道的那样， 1 9 0 3年，居里夫妇获得了当年的诺贝尔物理学奖。用来表彰他们对放射性研究方面做出的贡献，而居里夫人的坎坷命运也就此开始。先来说说1903年的这个诺贝尔物理学奖吧。首先呢，这个奖并不是由居里夫妇单独获得的，而是和别人分享的。分享走一半荣誉和奖金的呢，是一个叫安东尼·亨利·贝克勒尔的科学家。贝克勒尔这个人呢，是当时法国知名的物理学家，他可以说是出生在科学世家。为什么呢？因为他的父亲和祖父都是著名的科学家，祖父呢还是法国皇家学会的会员。贝克勒尔是在1896年，全世界第一个发现了铀的天然放射性。不过呢，当时他在一开始以为那只是普通的荧光而已。当然了，贝克勒尔对天然放射性的发现还是有很大功劳的。不过呢，其实他之后也没有做出什么重大意义的研究和理论。是居里夫妇呢对这个现象产生了浓厚的兴趣，然后呢做了锲而不舍的研究和实验。所以说。贝克勒尔作为第一个发现的人，一起参与分享诺贝尔奖，倒也不是什么不合情理的事情。哪怕他后来是排在领奖人的第一位，也可以理解，毕竟他德高望重嘛。但是呢，让人有些费解的是呢，在当时由四位著名科学家提出的诺贝尔奖获奖,获奖的提名名单中呢，并没有居里夫人的名字。事实上，在当时的媒体报道中，皮埃尔·居里呢是被外界形容为是贝克勒尔的助手。居里夫人呢，是被形容为是皮埃尔·居里的助手，所以说呢，作为助手的助手，居里夫人是没有获奖的资格的。但事实的情况是什么样呢？其实，对于放射性的概念和理论，居里夫人才是真正的开创者，她的丈夫皮埃尔,尔才是她的助手。早在1895年4月的时候，法国的皇家科学院就宣读了居里夫人关于放射性研究的开创性的论文。当时她还是信的是斯科沃多夫斯卡，还没有和皮埃尔·居里结婚。皮埃尔·居里呢是在妻子研究雷两年之后才加入的。他帮助妻子改进了很多实验的仪器。不过呢，皮埃尔·居里还是一个很好的丈夫。他强烈反对诺贝尔奖获,奖获奖名单中没有自己的妻子的名字，而且一直坚持。最终，居里夫人出现在了获奖名单中。但是，据说贝克勒尔曾在居里夫人获奖后有过这样的一段评价。他说：“居里夫人的贡献是充当了皮埃尔·居里先生的好助手。”这有理由让我们相信。上帝创造出女人来，是配合男人的最好助手。哎，不过这里还是要说一句，因为我查过贝克勒尔获奖的发言的原文，文中呢其实并没有说过这样的话，所以说贝克勒尔是否真的说过这样的话还是存疑的。但是在当时的环境下，女性在科学家地位不高，这确实是一个不争的事实。不管怎样。居里夫人呢，毕竟还是从1903年的诺贝尔奖中呢获得了认可，但是接下来等待她的就是更残酷的命运了。一九零六年四月十九日，在获得诺贝尔奖三年之后，皮埃尔·居里在路上被马车撞倒，当场身亡。这对一路走来一直相互扶持的夫妇，现在只剩下了39岁的玛丽·居里孤身一人。然后，一个叫保罗·朗之万的男人就这样闯入了居里夫人的生活。朗之万比居里夫人小五岁，他其实是皮埃尔·居里的学生，同时呢，他也是一位极有天赋的科学家。朗之万呢，其实在次级 X 射线、气体分子动理论、磁性理论，包括相对论方面，其实都有很高的造诣。就连爱因斯坦其实也很欣赏他。网上呢曾经流传着一张1923年索尔维物理学家年会的合影照片，那可能不少人有印象，因为这张照片呢汇集了当时全世界最顶尖的物理学家，被称为是全世界最聪明的脑袋都汇聚在这里了。在合影当中呢，爱因斯坦是坐在第一排中间的 C 位，而他的旁边呢就是朗之万，可见朗之万当时在科学界的地位。值得一提的是，在那张合影中，居里夫人是唯一的女性。那么，朗之万又是怎样进入居里夫人的生活的呢？在皮埃尔·居里去世以后，朗之万呢是成了居里夫人的好朋友和可以信赖的科研合作伙伴。在居里夫人最艰难的时候，是朗之万帮助他一步一步走了出来。当时，居里夫人呢其实生活已经陷入了拮据，但是呢她谢绝了法国政府的抚恤金，表示呢在索邦大学任教就可以养活自己和女儿。而当时居里夫人在索邦大学上的第一堂课所用的教材，就是朗之万帮他准备的。哎，两个人在一起时间长了，友情呢就慢慢变成了爱情。但是为什么要叹口气呢？因为当时的朗之万是有妇之夫。出身贫苦的朗之万，当时娶了一个小杂货店老板娘的女儿珍妮作为自己的妻子。大家可以想一想，一个呢是全世界顶尖的科学家。而一个呢是杂货店老板娘的女儿，双方呢因为在学历和见识上存在巨大的差距，朗之万呢渐渐和妻子就没有了共同语言，而妻子呢也不希望他从事任何研究，只希望他能够承担起更多的家庭责任，比如说能够多挣钱养家。说实话，这对一个妻子而言并不是一个非常过分的要求，妻子要抚养孩子，要操持家庭，他也有他的苦衷，只不过呢，朗之万的追求肯定不是这个而已。而且呢，珍妮的脾气似乎也比较强悍，据说还曾经打破过朗之万的头。这时候，居里夫人呢就作为朗之万的朋友，想调解这对夫妇的矛盾。他甚至呢还批评过朗之万，说他对妻子太不客气了。但是渐渐的，他发现这两人的矛盾是不可调和的，而最关键的是，他发现自己深深爱上了朗之万。所以，居里夫人开始规劝他们离婚。1910年。朗之万在和妻子协议离婚期间，用自己的名字在巴黎索邦大学旁边租了一个小房子，那个小房子呢，就成了他和居里夫人在一起的地方。那应该是居里夫人觉得挺快乐的一段时光。他在给朗之万的信中呢，把那个房子称为是“我们的地方”。不幸的是，朗之万的离婚最终失败了，而更糟糕的是，他被妻子拿到了居里夫人写给他的情书。然后呢？这些情书被妻子捅给了法国的媒体，可想而知，当时整个法国都轰动了。枯燥的科学研究怎么可能比名人八卦更有意思呢？法国当时的新闻报、新闻小报、作品报这些报纸开始连篇累牍的报道居里夫人与朗之万的神秘恋情，并且开始大量描述居里夫人的信件的内容，而且还有媒体开始揣摩。说是不是皮埃尔在世的时候，两人就已经有了所谓的奸情？居里夫人呢，曾愤怒地还击，警告媒体呢不要侵犯她的隐私。但是很快，她的反击就被更大的民情所淹没。一些法国人开始袭击居里夫人的住宅，用石头砸坏她的窗户，有的人在窗外喊“滚出来，外国佬”，而有的人则直接就喊他偷夫贼。给居里夫人造成重大伤害的是报纸，后来又曝光了一封他当时写给朗之万的情书。在那封信里，居里夫人流露出了对性的渴望。那些法国男人呢，似乎对自己的浪漫呢，一直是很得意的。但是，一旦有女性表达出类似的诉求，他们却立刻变得怒不可遏。居里夫人开始多了一个新的称号——波兰荡妇。更糟糕的是，一批原本就支持居里夫人的法国科学家。开始改变主意了，他们开始联名写信，希望居里夫人离开法国。在这些人当中呢，就包括居里夫人非常好的朋友保罗·埃佩尔。埃佩尔的女儿其实还是居里夫人的学生，所以说，因为这件事，这个女儿和自己的父亲大吵了一架。埃佩尔的女儿其实从来不顶撞父亲，但是在这件事情上，女儿宣称要和父亲断交，而且她还说了一句话：说如果玛丽·居里是一个男人，那么。这一切都不会发生。而在诸多反对居里夫人的科学家当中呢，有一位是一个例外，他就是居里夫人一生的挚友爱因斯坦。不过值得一提的是，其实爱因斯坦在自己的私生活上面也是一团乱麻，这在之后的节目中呢，我们也会说到。在这件事情上呢，爱因斯坦写过一封信，声援过居里夫人。他说：“如果两个人相爱，那谁也无权干涉。”当然了，必须要指出的是，从来不存在没有责任的爱。那么居里夫人承担了自己的责任，而那位同样要承担责任的男人朗之万呢？朗之万在和妻子分居了一段时间以后呢，就回到了妻子的身边，条件是他的老婆最终答应他可以公开拥有一个女秘书做情人。多年以后呢，朗之万还被妻子允许和一个年轻的女学生在一起，而为了养活这个女学生情人。朗之万甚至还请求居里夫人在研究所为这个学生呢安排一个职位。在居里夫人的信件被媒体曝光的三年时间里，他只能被迫住进了一家修女开办的医院，逃避一切。而除了他之外，其他人似乎都没有什么损失。1914年，法国公众对议论居里夫人绯闻的兴趣明显减弱了，因为在这一年，第一次世界大战爆发了。面对当初拿石头砸他家窗户、称呼他为荡妇、要求他离开法国的法国人，居里夫人在战争爆发后立刻做出了如下行为：首先，他把诺贝尔奖牌拿到银行，希望能够捐给政府，帮助打赢战争。当得知银行拒绝融掉奖牌之后呢，他就拿出了全部的诺贝尔奖金，购买了法国的战争债券。然后，居里夫人关掉了他刚刚建成的镭实验室，开始研究 X 射线。他的理由是，战争期间进行镭元素的研究意义不大。呃，镭射线的作用呢，其实它是可以杀死癌细胞，那一般是用来治疗癌症。那么居里夫人呢，认为在战争期间的话呢，镭元素的研究意义就不大了，而 X 射线能够在战场上派上用场。居里夫人呢，先是说服法国政府让自己做了红十字会的放射科医生，然后说服自己的有钱的朋友们捐献车辆、捐献钱财。其实啊，居里夫妇本来可以轻松成为亿万富翁，但是呢，他们放弃了雷的相关专利申请。因为他们认为这是全人类的共同财富。到了1914年的10月底，居里夫人呢学会了 X 射线科学和人体解剖学，还考出了驾照，掌握了基础的汽车维修技能。然后呢，他就在一台雷诺卡车上组装上了一台发电机、一个病床以及一台移动的 X 射线仪，就冒着生命危险自己开车上了前线，让负伤的士兵上车用 X 射线检查。那一年，居里夫人其实已经47岁了。在 X 射线的照射下，那些残存在法国士兵体内难以发现的子弹残片、榴弹炮残片都暴露无遗，这大大减低了外科手术的难度。军官和士兵开始慢慢佩服眼前这个小个子女人。他们把居里夫人开的那辆小卡车亲昵地称为是“小个子居里”。而很多官兵其实并不知道，亲自为他们检查伤口的这个女人是两届诺贝尔奖得主。居里夫人在一九一一年，后来又获得了诺贝尔化学奖。他是诺贝尔奖历史上唯一一个既获得过诺贝尔物理学奖又获得过诺贝尔化学奖的人。随着战争越来越惨烈，受伤的士兵越来越多，居里夫人发现光一个人的工作远远不够，她需要更多的车辆、更多的 X 射线仪来帮助伤兵。于是呢，他就为150名妇女开设了 X 射线的学习班，并且呢，把自己的女儿伊雷娜也带到了战场上，帮助她管理 X 射线仪。值得一提的是呢，居里夫人的女儿伊雷娜。在1935年，和自己的丈夫呢，也获得了诺贝尔奖。也就是说，居里夫人把自己的女儿也培养成了一个诺贝尔奖获得者。在得到了女儿的帮忙之后，居里夫人重新开始了对镭元素的实验。她主要是开始收集镭元素生成的放射性气体氡。氡气呢，是可以用来制作空心针，为受伤的法国士兵的组织感染消毒。然后就到了1918年，第一次世界大战终于宣布停战。停战消息传来的那一天呢，居里夫人正在实验室收集氡气。听到消息后，她立刻在窗户上挂出了法国国旗，然后把小个子居里开到了街上庆祝。那一刻，他比很多法国人看上去还要兴高采烈。1934年， 67岁的居里夫人走到了生命的尽头。由于长期暴露在放射性下，尤其是在研究 X 射线的那个时期，居里夫人呢得了恶性白血病。在居里夫人去世之后，法国政府才意识到他的 X 射线研究可能救助了数十万的法国士兵，这才给他颁发了奖章。而居里夫人因为长期在放射环境下工作，她的衣服、实验设备、各种笔记本都充满了放射性，人们只能穿上特殊的防护服才敢去接触他们。在那个时候，终于没有人再去在意居里夫人的其他事情，而是对她献身科学的高尚人格肃然起敬。爱因斯坦对居里夫人的一生说过一句让人印象深刻的评价。他说：“在所有的世界名人当中，玛丽居里是唯一一个没有被盛名宠坏的人。”好了。关于居里夫人的这个故事呢，就说到这里。下面呢，进入馒头说的环节，也就是说一说我自己的一些感受和想法。曾经有人对居里夫人这个名称有些愤愤不平，为什么呢？因为玛丽居里她其实有自己的名字，在丈夫过世之后呢，她是凭借自己的努力赢得了很多的荣誉，却一直还是被人称为是居里夫人。其实我倒觉得啊，在中文的这个语境下面，夫人更多是一种尊称，而不是代表婚姻的从属关系。但是从其他的一些方面来看，居里夫人确实遭遇过很多不公。比如，他当时之所以要离开华沙去巴黎读大学，那是因为华沙的大学不收女学生。又比如，居里夫人当时虽然是以优异的成绩从大学毕业，她当时拿到了数学和物理两个学位，但是她却无法实现自己从事科研的愿望，只能去做一个中学女教师。还比如，居里夫人的论文是别人帮她在法兰西科学院朗读的，为什么呢？因为他不是院士。没有朗读的资格。在一九一一年，居里夫人呢曾经竞聘过法兰西科学院的院士，但是最终呢，她是以一票之差落选。理由是什么呢？理由是科学院的历史上从来就没有女院士，就连皮尔·居里生前的实验室，在他去世之后，作为妻子的居里夫人也失去了使用资格。后来还是经过多方申请之后呢，才能够继续使用的。当然，在这所有的一切之外，还有居里夫人的感情，确实。哪怕朗之万的婚姻再不幸，也不是居里夫人可以在他离婚之前就介入的理由。但是呢，他也尝到了各种后果。而朗之万呢，作为一个男人，出轨的责任似乎完全不存在。只要他最后回归家庭，一切就可以被人原谅，而只留下居里夫人一个人承受众人的嘲笑，甚至是侮辱。值得一提的是，朗之万的原配夫人珍妮后来默许自己的丈夫养情人，这又是怎样的一种无奈和痛苦呢？居里夫人曾冷静地对自己的女儿说过一句话：“她说，在由男性制定规则的世界里，他们认为女人的功用就是性和生育。是这样吗？难道不是这样吗？看看现在我们身边有些自己出轨的男人吧，有些舆论在第一时间不去谴责男方，反而倒是会先批评起作为受害方的女方来了。啊，是不是忙于自己的事业，对丈夫不够温柔啊？是不是没有体会到丈夫的辛苦啊？”哎呀，只要他肯浪子回头，就原谅他吧。女人不能没有家庭，女人有孩子有丈夫才叫人生赢家。这恐怕是男人世界观设定的所谓人生赢家吧。再回到今天说的这个故事，必须承认的是，这个故事与其说是在展现居里夫人伟大的人格和科学成就，倒不如说是在记录她为女性证明所做的努力和奋斗。大家想一想。在最崇尚理性和客观的科学界，一个女性科学家要获得大家的认可，尚且是如此艰辛，更何况是在其他各行各业。所以，我觉得这也是居里夫人作为一名女性科学家的伟大之处。好了，这期的推送呢就到这里，谢谢大家的收听，让我们下期再见。